0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos! <risa> dilo tuyo.
1: ¡El atlas escapó!
0: <risa> gracias a todos, gracias a todos los que eh, eh,
1: dieron su, su energía e eh, hicieron esta realidad, ¿no?
0: Sí, al parecer los ocultos estaban como cuando Goku hizo la Genkidama, todos sí, levantaron ¿eh? los brazos así, para Estoy que encantado. el Atlas pudiera, güey. <risa> Muchísimas gracias. Es
1: increíble que de repente, o sea, pasó, fueron campeones, yo me quedé en shock, no sabía qué hacer. Eh, me fui a beber y a celebrar, y de repente regresé a Twitter, y había mucha gente como ahí escribiéndonos, arroba ocultas, <risa> de que se estaba bien, de que... <risa> Y que estén contentos por mí. Muchísimas gracias. Estoy, estoy, muy feliz. Hoy no vengo ya borracho. Ya estoy más, este, más que Cruz. Estoy muy cansado. La neta sí fue,
0: fue <risa> y demasiado. varios días de, no, se sí. reventó,
1: amigo. Pues sí, pero después de 70 años tenía que pasar, amigo.
0: ¿Tú cómo estás? Bueno, en, 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 en defensa tuya, tenías 26 de, de sufrir. O sea... Bueno, o sea, sí. Bueno, 27 años es mucho, de todos modos, ¿no? De que todo el mundo se burlara de mí, güey. Ahora es raro. Yo sé, no sé. amigo. Lo, lo que nos deja esto es una lección. Que todo se puede en esta vida, amigo. Así es. Así es, amigo.
1: Así que tus jets pronto, esperemos, lo logren, amigo.
0: Deja tú. Un día lograremos tumbar a Jordi, amigo.
1: Espero que sí, algún día O que nos entreviste y lloremos junto a él, ¿no?
0: Claro, claro, que nos nos haga una pregunta así que nos rompa, ¿no? Así de... Bueno, no se me ocurriría qué, pero una pregunta así, ¿no? Pero bueno, amigo, esta semana traigo un episodio especial Ok Es una gran semana y pues toca un episodio que vaya acorde con esto Ok En el episodio anterior conocimos la historia de Spider-Man Desde su inicio hasta su final Y así como lo contamos, cada uno de nosotros tiene una historia con el arácnido, y para muchos lo que estoy a punto de contar fue su primer contacto con Spidey. Esta es la historia oculta de cómo Spider-Man llegó al cine. Ya se me hacía raro que, que solo fuera un episodio. Sí, bueno, voy a hacer un disclaimer antes Ajá. que nada. Vamos a conocer cómo llega Spider-Man hasta la película de Raimi. O sea, no vamos okay. a hablar tal cual de la película de Raimi. Vamos a hablar de qué pasó para que llegara a ser la película de Raimi. Porque llegó, o sea la idea era hacerlo también, platicar de la película de Raimi y todo eso. Pero conforme fui escribiendo, me quedé de... No mames, o sea, no voy a alcanzar a meterlo todo. <risa> okay. Entonces, eh, no quise dividirlo en dos partes, porque la siguiente semana toca un episodio que estoy seguro que más de uno está esperando. Entonces, okay. pues no quería comerme ese episodio. Quizás en otra ocasión platiquemos del Spider-Man de Raimi. Y pues nada, a este momento seguimos sin ver eh, Spider Man No Way Home. Entonces, no sabemos si las teorías se cumplieron. No, no. sabemos nada, amigo. No, y nada. pues estamos no demasiado Twitter. hypeados. <risa> no, no, en Twitter. No, 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 no Twitter, no Instagram, no Facebook, nada. O sea, Porque... ya muchos la habrán visto para este momento. De hecho, nosotros la estaremos viendo en este momento. Está, en este momento que usted está
1: escuchando esto, estamos Tom y yo agarrados de la mano eh, sí. viendo la película.
0: Sí, totalmente. ¿Mm-hmm? Y aunque va la chica de Chava, no me importa. Ah, ni, no importa. Esto.
1: Ella la sentamos
0: atrás. Es correcto. Pues bueno, amigo, ¿estás listo para conocer esta historia? Estoy listo, amigo, te escucho. Perfecto. Eh, Como bien sabemos, Marvel tenía severos problemas económicos durante los 90 Y les había sido imposible llevar a la pantalla grande sus propiedades intelectuales desde mediados de siglo La falta de recursos y la urgencia por salir de la bancarrota Llevaría a Marvel a vender los derechos de sus licencias al mejor postor
1: No sé si vamos a repetir mucho lo de... Chequen los episodios pasados y el episodio de Marvel, así que desde ahorita les voy pidiendo perdón si eso pasa, pero si no lo han escuchado, pues al final de cuentas es su culpa,
0: vayan a escucharlos y regresen a escuchar este, ¿no? Es correcto. Fue todo planeado. Para, eh, como, como cuando Marvel hizo su universo cinemático, yo, yo me puse a idear así los podcasts, ¿no? Dije, okay. ah, bueno, primero voy a presentar el origen de Marvel, ah, ¿no? Y claro. ahí Man y así, ¿no? Entonces, ¿Y también va a ser También es a 10 años el, el plan. De repente okay. van a ver unos spin-offs medios culeros. <risa> luego unas series que no le van a gustar a la gente porque no hay cameos. Pero sí, básicamente va a ser así, amigo.
1: Ok, perfecto.
0: Sin embargo, la primera vez que vendieron los derechos del arácnido para una adaptación fílmica fue durante los 80, cuando Marvel le daría a Orion Pictures los derechos para realizar una película de Spider-Man en la que contarían con Stan Lee como productor y guionista de la película. ¿Y qué, qué tal lo hizo, güey? ¿O ¿Cómo estuvo? Es que... No, pues no lo hizo, amigo, porque esto no sucedió.
1: ¿Ah, no pasó nada? No,
0: te estoy contando de un proyecto que se iba a hacer, pero que no sucedió. Ok, me vas a platicar por qué, no me imagino. Es correcto, amigo. Y, Como todo en este podcast. Pues sí.
1: <risa> y este, me imagino que lo hubiera hecho bien, ¿no? Pues si él hacía un
0: poco pues, de de Spider-Man. Pues yo creo que, bueno, son pocas las personas que yo creo pueden dedicarse a escribir diversas cosas. O sea, de que libros, bueno. cómics, eh, películas, no todos son Neil Gaiman, por ejemplo. O sea, sí, ser, Stanley... ser bueno en todo está cabrón. Está cabrón, está cabrón. Entonces, quizás lo que habría hecho Stan Lee podría haber sido un poco campi para, para una película como tal, o sea... ¿Campi? ¿Qué, naquito ¿Qué es Ah, ok. <ríe> o okay, sea, okay. como que adaptar películas es todo un arte, pues, o sea, no es cualquier cosa no, cualquier cosa, no cualquier persona lo podría hacer. Y cuando es el mismo autor el que los adapta, pues está medio complicado que quede bien, ¿no?
1: Sí, es es que es diferente,
0: son cosas diferentes, así que sí, está cabrón. Totalmente. Pues bueno, Lee propuso una historia en la que Spidey enfrentaría al Doctor Octopus y que llevaría el conflicto a una escala política en la que nuestro héroe debería de tener una guerra nuclear con Rusia. Siempre Rusia, ¿no? Güey, los siempre rusos en Rusia, Los güey. mejores villanos ever, güey. O sea, ¿tú quieres un villano chingón? Los rusos ahí Es que luego se lo imaginan como mamados
1: o sea, y hablando así y, este, y bebiendo vodka o algo así. Que, o mm. sea... No sé qué también es de pensar así, pues, pero... para así nos no imaginamos. Pues ¿sí está no? bien,
0: ellos piensan que traemos sombrero... ...y tomamos tequila todo el día, amigo. Que a veces es real, ¿no? Sí, por <risa> algo. Y ellos también, para ellos, eso es real? Que se ponen pedísimos con vodka y... ...pelean contra osos y así. Te,
1: <risa> ¿te he platicado la, la historia de... ...cuando vino un amigo alemán... ...aquí a, a México. Ajá. Vino un amigo alemán a México que no tenía ni idea de México, ¿no? Y el güey llega al, al aeropuerto... Y llega en la noche y agarra un taxi hacia, digamos, hacia Mazamitla, güey. Porque, pues, te- estábamos allá. Y, y en eso, lo primero que el güey ve despertándose de, de la carretera es un señor en burro con un, con un tequila, güey. Y el güey dijo, wow, Todos los clichés son reales.
0: Y además lo vio con un filtro sepia, ¿no? Sí, sí. Todo, todo como amarillento, Simón, güey. Ay. qué chingón Pero sí, amigo, entonces Spider-Man se le iba a reventar con Iván Dragon, ¿no? Eso es entonces... okay. <risa> Muy bien Pero, pues, bueno eh, pero lo que Corman y Lee querían de Spider-Man eran dos cosas drásticamente diferentes. Corman iba a ser el productor de la película. Eh, Lee quería un espectáculo de gran presupuesto y acción. Y Corman quería una película de cómics que pudiera presupuestarse con unos pocos dólares. Esto llevó a que el proyecto se desechara. Es que me imagino que anda de ser muy complicado hacer un...
1: Sí, por si hacer una película bajo presupuesto es complicado hacerla... Sí. ...una película de superhéroes de bajo presupuesto, imagínate.
0: Sí, no, tiene que ser una fórmula ganadora. O sea, no no, no todas las películas de superhéroes han sido así... Su, con, ...con presupuestos increíblemente grandes... ...pero también tienes que tener mucho cuidado... ...si vas a hacer una película que sea tipo serie B... ...y que trate de superhéroes, la neta? Sí, ¿no? Cabrón. Pues bueno, las disputas llevaron a que el proyecto se cancelara... ...y los derechos se le quitaron a Corman... Así llegaron a manos de Canon Films, quienes eran reconocidos productores de películas serie B. Los derechos fueron venci- eh, vendidos por 225 mil dólares. Sin embargo, los altos administrativos de la empresa, procedentes de Israel, no tenían idea de quién era Spider-Man. Porque no sabían
1: de superhéroes no o porque Spider-Man solo llegaba a Estados Unidos.
0: No, 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 o sea, era mundial, pues, pero, pues... Pero ellos no. T- imagínate unos güeyes trajeados, o sea, que su vida está en, pues, Israel. las finanzas y los negocios y todo eso, pues, no tenían ni idea de quién era Spider-Man.
1: Pues, sí, probablemente tenían una religión donde no los dejaban le- leer tantas cosas así,
0: ¿no? <risa> <risa> o sea, eran y americanos pues, pero sí, a final de cuentas, sí.
1: Es que luego esos tipos, o sea, no los dejan salir de su... de lo que ellos consumen, consumen y ya, güey, por eso digo, no mm-hmm. sé si sea por eso.
0: Pues, ¿quién sabe? Pero, pues, bueno, este par de israelíes fueron los que comp- compraron casi que a ciegas el producto, amigo. Los derechos fueron adquiridos porque le sonaba al Wolfman. O sea, decían, Spiderman, Ah, Wolfman, no mames. Y ordenaron que se creara una película de terror... <ríe> <risa> y ordenaron que se creara una película de terror del dicho Spider-Man. En este tratamiento, Peter Parker sería bombardeado con radiación por el diabólico Doctor Sork, transformándose en un híbrido de hombre y tarántula. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Ay, y... qué padre Pero no entiendo la, su visión, güey ¿Qué creen que hiciera? ¿Qué pedo? Pues, eh, o sea, ellos pensaban como estas clásicas películas de terror En la que un hombre es afectado por, por, un, por un experimento mal hecho, ¿no? Y se vuelve, y se vuelve mitad malo. mosca, mitad hombre, lo Ajá. que sea, ¿no? O sea, ¿creen que esto Entonces... se me puede como malo? Sí, de cierto Bueno, no porque se enfrentaría al Dr. Sork O sea, el Dr. Sork tendría un ejército y eh, este supuesto hombre tarántula se enfrentaría al al ejército del Dr. (ríe) Sork. (ríe) Ok. Ya se me antojó verla, ¿eh? Debería existir (ríe) un Spider-Man que sí fuera así, güey. (ríe) Pues es que sí hay uno, amigo. O sea, bueno, no como tal, pero hay un arco de Spider-Man en el que él trata de quitarse los poderes con un... No me acuerdo si era un, un extracto como de araña, un pedo así. Okay. Entonces, el güey se lo inyectaba y es cuando salen le salen otros cuatro brazos. Entonces, termina con seis brazos. ¡Wow! Neta, ¿Okay? los cómics no pueden entonces, hacer? Sí, no, no, no. Y además, eso eh, de, 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 terminaba en que a Spider-Man se convertía como en un híbrido de hombre y araña, ¿no? Era como un monstruo. ¡Wow!
1: Eso, es eso... Chido? eso
0: es que, ¿sabes qué pasa? Eso, mi referencia es la, la caricatura del no, del, de los 90, porque no sé si en el cómic también pasa. Sé que los brazos extra le salen en el Amazing Spider-Man número 100. Eh, eso es como muy muy memorable, pues, que es, es en el, en, en el cómic número 100, pero... No sé si pasa lo de la transformación a Hombre Araña, (ríe) literalmente. Pero pero sí, en los cómics puede pasar de todo, amigo. Sí, me me doy cuenta. Sí. Pues bueno, el tratamiento del primer guión fue rechazado por Stan Lee. Ah, ¿Por qué será? (ríe) Y en 1985 se crearía un nuevo guión. En esta versión, Peter Parker recibe sus poderes gracias a un experimento. El Doctor Octopus sirvió como antagonista y fue escrito como el mentor de Parker convertido en enemigo. Para el papel de Peter Parker, Spider-Man, el estudio consideró a Tom Cruise. Por otro lado, Bob Hoskins fue considerado para el Doctor Octopus, mientras que Lauren Bacall y Katherine Hepburn fueron consideradas para la TMA. Para esta película, Stan Lee quería tener una participación aún más marcada queriendo interpretar a Jay Jonah Jameson. Tom Cruise como Spider-Man. Pues cuando estaba chavo, o sea, como que en su época Top Gun no estaría mal. Era demasiado guapo para ser Peter Parker, pero...
1: (risa) Qué bueno. Bueno, es que todos los Peter Parkers de las películas no son
0: feos, güey. No, no, no. Para feos no sirven. O sea, para ellos hacerlos feos es ponerles lentes. (risa) (risa) Sí. Ponerles lentes y ponerles un chingo de gel y ya, ¿no? Oh, mames. Totalmente Oye, totalmente. ¿alguna vez
1: Stanley actuó? O sea, bueno, yo sé que sale sus cameos, pero... Sí Pero hizo algo aparte de... Demostrar... Pero de tener un
0: personaje central Ajá Pues no creo, o sea, dependiendo de la película como que su cameo era menos o más importante Por ejemplo, en Los Cuatro Fantásticos era el... No me acuerdo del nombre del cartero, pero pues era el cartero Y en los cómics es... Pues es un personaje ni siquiera terciario, como como de de cuarto rango el personaje del cartero, ¿no? Entonces, pues eso está chido. Y tengo entend... O sea, bueno, por ejemplo, si consideras sus papeles en caricaturas como personajes, pues en muchas hacía como... Pues también pequeños cameos, ¿es cierto? O sea, él hacía la voz también. Oh. Sí, también. A veces era narrador. De hecho, me acuerdo mucho en el juego de Spider-Man del 64. Comenzaba con una narración de Stan Lee. Entonces, eso estaba muy chido. Oh, o sea, chido. La, la neta, cuando, cuando recurrían a él para hacer esas cositas, pues, le daba como un poco de... Era un poco de fan fanservice, de alguna manera.
1: ¿Y la, estas películas de Marvel, ya después de que él fallece, ya Ajá. sale de alguna forma o ya lo dejaron por la paz?
0: Pues creo que lo están haciendo como de manera representativa, una ¿sabes? Juntito, o sea, algo de él, ¿o? Sí, así una cosita chiquita, como que de repente un guiño a Stan Lee, pero pero Más sí chile, no, sí. obviamente. Si sí, no, imagínate lo meten en CGI, no. Sí, no, no sería un poco raro, ¿no? Además de que la voz de Stan Lee es muy memorable, o sea, como que todos conocemos, o sea, te suena la sí. la, la la voz de Stan Lee muy cabrón. Sí, sí, sí. El proyecto se tituló tentativamente Spider-Man The Movie y fue presupuestado entre los 15 y 20 millones de dólares. Sin embargo, para este momento, los estudios comenzarían a pensar dos veces en películas de superhéroes, ya que la película Superman 4 En Busca de la Paz se convertiría en un fracaso crítico y financiero, además de que reduciría el presupuesto de Spider-Man The Movie a solo 7 millones de dólares. ¡No mames! No, pues... Estaría interesante el, el episodio de DC, güey, porque
1: también me imagino que vivieron muchas cosas.
0: Pues, de hecho, esta, esta película quizás no lo tienes tan fresco, pero la mencionamos en el episodio de Batman 89. Porque les daba miedo hacer la película por esta misma razón. Mm. Era como de, no mames, le fue súper mala a Superman. Entonces, sí. si hacemos una de Batman, qué pedo. Sí, sí,
1: sí. <risa> no, y aparte, y estos güeyes la de 15 a, a, a 7, güey, me imagino que... Terminaron no haciéndola, como dices, ¿no?
0: Totalmente. El proyecto Spider-Man The Movie inevitablemente sería cancelado, amigo. Oh, sí, pero, no o sea, piensa. Eh, 15, 20 millones. ¿Sabes cuánto costó la primera película de Spider-Man, la de Raimi?
1: No tengo idea, pero me imagino que mucho más.
0: 139, güey. <ríe> sí, no, mames.
1: <ríe> sí, no mames. Sí, no mames,
0: o sea, la diferencia, obviamente las películas conforme ha ido pasando el tiempo, pues pueden llegar a ser mucho más caras que, que, que en este momento. Pues, pero 15 y 20 millones no compras cacahuates. <ríe> o sea, no te da sí, para no, nada. No mames. <ríe> pues bueno. Sin embargo, Menahem Golan uno de los israelíes que habían conseguido los derechos para la adaptación, llevaría consigo su sueño de llevar a Spidey al cine cuando tomó la dirección de 21st Century Film con varios de los integrantes del equipo de producción de Spider-Man The Movie, pero esto no se concretó y tuvo que vender los derechos, en esta ocasión a Carolco Pictures. Bueno, cabe destacar, amigo, que este de 21st Century Film no es 20th Century Fox, ¿No? porque yo lo estaba escribiendo y me brincó, fue así como de... Ah, no es la misma. ¡Guau! <risa> wow. Sí, pero yo, entonces, también, yo pensé que era eso. Sí, no, no, no. No, no, no. No hay que confundirse. De hecho, 21st Century Film ya ni existe. O sea, se tuvo que cerrar. De hecho, creo que por eso mismo vendió los derechos para... Mm. Para... Para Spider-Man. Pero... No se olviden del nombre de este señor. De okay. Golan. Menahem Golan, ¿verdad? Menahem okay. Golan. Es correcto, amigo. Okay. Pues bueno... Es aquí cuando entra a la ecuación un joven director con ideas revolucionarias que estaba cambiando la forma de hacer el cine, amigo. Nuestro querido James Cameron. ¿Eso si sí lo quieres? Sí, James Cameron es una verga. Muy cabrón. ¿En qué, año, ¿En qué año estabas diciendo que fue esto? Por finales de los 80. Ok. Sí, es correcto. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho en ese Pues momento? Terminator. <risa> Ah, Terminator oh, y sí. Terminator 2 creo que es del 90... 90 y, bueno, 92 creo que es Terminator 2 ¿Titanic, Titanic de qué año es? Del 99 Ok ¿Titanic 99? Verga. Sí, claro, Terminator 2 es del 91, ya ves, no estaba tan perdido. Pero sí, no, o sea, Terminator, Titanic, obviamente, Avatar, amigo, o sea, James Cameron, la neta, es un güey que es muy visionario y que, pues, la verdad, o sea, no, o sea, su su lugar como uno de los grandes directores de la historia del cine, pues, está ganado a pulso, muy cabrón. Claro, oye, ¿y Avatar 2? ¿Qué pedo con eso? Pues, según esto, está haciendo la 2, la 3 y la 4 al mismo tiempo. <risa> ¿Neta? Sí, 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 sí. Según esto, se las está echando de corrido. ¿Y qué nueva tecnología va
1: a haber cuando salga? No ni idea,
0: mucho? ni idea. Porque... porque sí fue la
1: primera con IMAX, ¿no?
0: ¿O 3D? ¿O qué fue? No, no, no. Era... Era una mezcla entre... O sea, era la película que más explotaba el 3D, por así decirlo. Muy Por cargón. eso vendió un chingo, Para, ¿no? Matar. Sí, güey. Pues es la película más taquillera de la historia. Sí. sí. Por, Hasta pues, hoy día. O sea,
1: porque al final de cuentas sigue siendo como un pocajontas de gente azul. Es o correcto. Sea... Y yo creo que la gente fue a verlo por eso, por eso, tecnología nueva, ¿no?
0: Sí, muy cabrón. O sea, se, era algo que decías, güey, tienes que verlo en el cine. Era uh-huh. como, como el efecto gravity, ¿no? Que era como uh-huh. de que, güey, la tienes que ver en el cine. O sea, no hay otra manera de ver sí, esa película. Claro. Es chingón cuando las películas tienen como ese gag, ¿no? Como la de, eh, un lugar en silencio. Que la tienes que ver en el cine. Pues sí, ¿O básicamente, o sea, la experiencia de ver esa película en el cine completamente eh, a oscuras, con, eh, que además con la gente toda en silencio, sí. o sea, le aumenta un chingo Aunque esa película.
1: está... Un, el, un lugar en silencio me molestó un poquito porque había gente
0: comiendo palomitas y era como que...
1: ¡No mames! <risa> sí, a ver... Si te ves es que como película.
0: Una película que te molesta que la gente esté comiendo. Es como que.
1: Sí, está cabrón. está cabrón. Entonces, sí,
0: como tú lo dices, Avatar, pues era una cosa súper revolucionaria. Que yo después de verla en el cine, creo que solo la volví a ver una
1: vez, amigo. Yo alguna vez en Canal 5, güey. así como de, ah, mira, ahí está. Pero imagínate, ¿cuánto, cuánto duraba Avatar?
0: Como no, cuatro, dos horas y media, ¿no?
1: Y luego los anuncios de Canal
0: 5 se hacían como de cinco horas la
1: película, güey. <risa> no mames.
0: Como ahora que pusieron eh, Endgame en Canal 5, oh, no en man. Azteca, imagínate. Sí, güey, sí, no. Dos días de película, güey. No, hasta cabrón. Pero bueno. Sin embargo, el estudio no se acercaría directamente a Cameron, ya que el director había tenido conversaciones previas con Stan Lee para pensar en una posible adaptación de los X-Men, una plática que resultó en Lee convenciendo a Cameron de mejor dirigir una película de Spider-Man en lugar de una de los mutantes. ¿X-Men con James Cameron? Yes. Estaría estaría, ¿no? estaría chido, o sea, le, le, le podrías poner como una onda medio... O sea, me la imagino así como Terminator, por lo menos la primera, en la que Arnold Schwarzenegger, pues, eh, pues es una máquina que no puedes detener. O sea, sí. me la imagino así como al Juggernaut, que pues prácticamente ese es su, su lema de que nadie detiene al Juggernaut. Y que estuviera persiguiendo a alguien, bien cabrón, estaría muy chido. Me
1: gusta cuando cambias tu voz para hacer personajes.
0: <risa> Pero además, te imaginas al Juggernaut así todo mamado enorme. <risa> Yo soy el Juggernaut. <risa> <risa> Qué pendejo. Ay, güey. <risa> Ay, güey. Stanley estaba tan seguro de que Cameron haría un buen trabajo que dijo, no hay duda de que Jim es el mejor hombre en la Tierra para hacer Spider-Man la película. Él quiere hacerlo y yo quiero que él lo haga. Cameron así se acercaría a Carolco para pichar un tratamiento de guión en el que profundizaría en la oscuridad del personaje y buscarle un enfoque mucho más adulto.
1: Ok, como nuestro episodio, ¿no? <risa>
0: <risa> ¿Qué número es ese episodio? <risa> Ay, no sé, amigo. Pero sí, ya sé de cuál estás hablando. El episodio de Batman, pues. Pero es correcto. Caso. Es correcto. El episodio de Batman era... Pues era básicamente eso. Agarraron las ideas que había puesto... Alan Moore y Frank Miller... En sus historias. Y, pues, le metieron ese efecto a Batman. Y les resultó.
1: Uh-huh. Vayan a epi- ese episodio. Que es el número... 38 y
0: Ay, güey. No, no, eh. no, no, es cierto, güey. No, es cierto.
1: No, no, no creo que sea eso, lo inventé.
0: Pero bueno, el tratamiento de Cameron parecía tomarse a Spider-Man en serio, aunque el director no sentía la necesidad de ser fiel a los cómics. No obstante, el Peter Parker de 17 años en el guión de Cameron es uno que todos conocemos bien, es socialmente torpe pero intelectualmente talentoso, es intimidado por deportistas de secundaria y está está enamorado de manera no correspondida de su popular compañera de clase Mary Jane Watson, y además es un huérfano que vive con su tía May y su tío Ben. Pues igualito, ¿no? Sí, de momento sí. (ríe) Sin embargo, aquí comienzan las bifurcaciones con la historia original, ya que la araña que lo muerde no es radiactiva y, en cambio, habría sido alterada genéticamente por su propia ingestión de una mosca codificada experimentalmente. ¿Cómo? (ríe) O sea, las arañas comen moscas, ¿no? Ok. Entonces, en vez de que le hubieran alterado a la araña, alteran a la mosca que se comería la araña. (risa) ¿Y la araña se hace radioactiva por eso? No, no, no. no. O sea, la araña solamente, pues, habría cambiado su gen, por así decirlo. (risa) Ok. Ok, ok. Sí, es es bastante raro. Digo... ¿Como el mosquito? De... ¿Jurassic Park? ¿O ¿Cómo estuvo? tú? ¿Cómo era Jurassic Park? Haz de cuenta, sí. O sea, bueno, de, a partir del mosquito hacen los dinosaurios. O sea, por ajá, ajá. la información genética que traen. el que encuentran el a la cosa naranja, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. sí. Eh, pero pero sí, o sea, era por algo que comería la araña. Lo cual es bastante raro. Que creo que, si no me equivoco, en, en la de... En la de Raimi, uh-huh. creo que tampoco son... Es, son radioactivas las arañas. Creo que solamente son alteradas genéticamente. O sea, okay. pero, o sea, además, una de las cosas de, de Spider-Man es que, de hecho, en su descripción, o sea, su su, 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 su sangre es radiactiva, o sea, de cierta manera. De hecho, hay un cómic, en es como un, pues es un spin-off, por así decirlo, en el que Spider-Man termina matando a Mary Jane porque okay. su semen es radiactivo. Entonces, ¿Qué? la mata Sí, güey. Sí, está así Hola, de cabrón. Bien wow. pinche deprimente. Si no wow. me, si me equivoco, se llama Spider-Man Reagan. Si sí, no me equivoco. Verga, wow. <risa> wow. No <risa> supe ni qué decir, wow. Sí. Oye, está cabrón.
1: ¿Y en todos los este, eh, cómics, Spider-Man siempre tiene de que 17 años y así?
0: Pues depende mucho. O sea, de, mucho... Que ya lo,
1: de que cuando lo pica la araña, pues.
0: Ajá. Pues depende mucho del. O sea, depende mucho de las necesidades de la historia, ¿no? Por ejemplo, en Amazing Spider-Man, pues Spider-Man estará en sus early 30s, o sea, por así decirlo, ahorita, actualmente, ¿sabes? Porque, te, o sea, porque a pesar de que tienen 60 años en el cómic... ...pues han encontrado la manera como de hacerlo... De, ...de alentarlo cada vez más, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, en Ultimate Spider-Man que estábamos platicando hace poco... ...pues tiene 15 años, por ejemplo. Ok. Uh-huh. O sea, depende de las necesidades de la historia. A partir de ahí, la historia pasaría por lugares conocidos... Peter comenzaría a hacer acrobacias disfrazado en las calles de Nueva York, ganando atención para sí mismo en su personaje llamado Spider-Man, que curiosamente no llevaba guión, amigo. ¿Ah, no? No. ¿Te, enojaste, en, te en ese... tú? Me enojé, le dije a James Cameron, güey, qué pedo. Sí, qué pedo, no, mames. <risa> lo regañamos a todos el episodio pasado. <risa> y aquí el señor Cameron <risa> diciendo soy James Cameron, me vale verga. Sí. <risa> Pero bueno, entonces eso lo lleva a ganar un poco de dinero. Pero todo eso llega a su fin cuando su tío Ben es asesinado, lo que lleva a Peter a cambiar a una vida de lucha contra el crimen con sus nuevos poderes. Eso llama la atención de la policía y de un reportero de televisión local llamado Jay Jonah Jameson, quien vuelve al público en contra del justiciero enmascarado, así como de un multillona- multimillonario corrupto llamado Carlton Strand. Carlton Strand es una mamada Que se inventó Cameron O sea, se la okay. sacó así O sea, no existe esa madre No, bueno, Carlton wey. Strand no existe del todo Strand sería la versión de Cameron de Electro Electro en el cómic se llama Max Dillon Entonces y, ¿Max y Dillon? Hecho... <risa> wow, no sabía que Max Steel era Electro. Dillon Ah <risa> Max Dillon <Perdón. Steel. risa> Pero era el bueno, según yo. Sí, no, pero, pero bueno, Max Dillon era como un electricista. Entonces estaba un día arreglando <risa> unos okay. cables. Así como uh-huh. que, ah, no manches, otra vez le hicieron diablito a este, ¿no? Entonces ahí andaban sacando <risa> la cosa. Y le cae un rayo. Entonces la combinación de eso, pues lo hace electro. Strand puede controlar la electricidad después de sobrevivir a un rayo. <risa> <risa> ok. Entonces, este usa sus poderes para construir un imperio criminal para el que le gustaría reclutar a Spider-Man. Su mano derecha es Void, que puede transformar su cuerpo en cualquier forma, convirtiéndose en arena. En otras palabras, la versión de Cameron de otro villano clásico de Spidey, el Sandman. Ok. Ok. También, Void es un nombre que se sacó de no sé dónde, James Cameron. No entiendo por qué hizo esa Ah, adaptación, pero bueno.
1: Eso te iba a preguntar por qué... Si ya existía, ¿por qué hizo eso?
0: No tengo idea, no tengo idea. O sea, el nombre del Sandman es Flint Marco. Entonces, o sea, tampoco es como de que lo vieran necesario, pero sí, bueno, no, no cada había... quien sus libertades creativas. O sea, sí, pero eso creo que es necesario, ¿no? Estás cambiando el nombre. O sea...
1: Es que ahí entramos si en Peter un debate. ¿Qué le tanta... pone ¿De qué otra
0: forma? Es que ya entramos en un debate, amigo. ¿Qué tanta libertad tendría un creador como para hacer una adaptación? Porque, seamos, o sea, ya no hemos discutido antes. No por ser apegado a la historia, resulte en una buena adaptación. Y lo, lo platicamos sí, ¿no? en muchos episodios. Una buena adaptación debería estar pensada para el cine. Pero como tú lo mencionas, que tanto le ayudaría al cine que el nombre del personaje que Es que exactamente. Sí, tienes razón. Te puedes
1: adaptar para porque no es lo mismo leerlo a estarlo viendo. O sea, no funciona de la misma forma. Totalmente. O sea, no puedes expresar lo que viene en un libro uh-huh. de la misma forma que va a venir en la película. Pero qué chingados tiene. O sea, que se llame jo- Jesús a José. O sea, no mames. Eso no le va a cambiar nada. No mames. Pero bueno.
0: Bueno, en la película de la Biblia Cambiaría muchas cosas,
1: amigo Sí, o sea, bueno Muchas, estaría raro, pero sí
0: Ay, güey, pues bueno otra de las libertades que Cameron se tomaría sería elevar severamente el tono del mito de Spider-Man, haciéndolo realmente oscuro al hacer que Peter disfrutara de ir a la gente, maldiciera con entusiasmo y que no solo se enamorara de Mary Jane, sino que ambos tuviesen una escena de sexo en la cima del puente de Brooklyn. GPI, güey. Creo que a Cameron le encanta hacer... No, es ahora escena de sexo. ¿Te acuerdas de la escena de sexo de la primer Terminator? Es como de que no No hay necesidad de hacerla tan presente, o sea, ya, entendí. Sí, parece
1: parece telenovela
0: mexicana, ¿no? Que duran como 15 minutos ahí en la cama, es como,
1: güey, simplemente... Nada más mueve la camarita y se va a ver que se acuestan en la cama y listo, güey, no lo que
0: todo, güey. Sí, totalmente, pero bueno, <ríe> o sea, Cameron quería hacer su escena, y además, o sea, así como el de Raimi tiene el gag que la verdad es una cosa increíble, el beso de cabeza en la lluvia, uh-huh. es así súper sí, bueno. épico, ah, pues Cameron también quería hacer algo similar, entonces dijo... Arre, van a tener su escena de sexo, pero Mary Jane tiene que cerrar los ojos. No va a ver nunca lo... quién es Spider-Man, ¿no? Entonces... ¿Qué? Sí, no no sabía que era Peter Parker. Que no abre los ojos porque se enamora. <risa> o se le quita el enamoramiento, ¿no? No oh, sí. <risa> es sea, como... Se... Ah. A ver,
1: se cogía a Spider-Man,
0: pero con el traje puesto. Sí. Y, o sea, y... A ver... Wow, es que no es bueno, la única, es... es que no es la única. En el cómic, amigo, uh-huh. eh, Black Cat le pasa lo mismo. Ella se enamora muy cabrón de Spider-Man, pero no de Peter Parker. De hecho, cuando él le muestra que es Peter Parker, es como de, güey, no, o sea, ¿qué pedo?
1: Wow. O sea, sí, <risa> es
0: algo muy del cómic eso. Ok. <risa> Qué feo, Todo termina... al 100%. Totalmente amigo, totalmente Todo termina en una batalla furiosa En la parte superior del World Trade Center Con Spider-Man rescatando a Mary Jane De Electro y revelándole Su verdadera identidad en el proceso Ok, sí. ¿en cuál de las dos? Pues La verdad no sé, pero Habría envejecido muy mal eso ¿no? <risa> Es cierto, es <güey>. Es verdad <risa> Pues bueno, Stan Lee amó el tratamiento de Cameron. En una ocasión dijo, lo que Jim logró hacer fue hacer a Spider-Man exactamente como debería ser. Todo parece fresco y diferente, algo que nunca antes habíamos visto. ¿Y tú crees que sí? No. Es que yo estoy escuchando puras cosas extrañas, güey. No sé por qué Stan Lee estaba ahí enamorado de ese güey. O sea, era un gran director. Sí. Sí, pero... Muy cabrón, pero... De ahí a, a, a cromársela tanto, Stan Lee siempre fue. Es, es que Stan Lee era como el abuelito que todo lo que haces le gusta, ¿no? Entonces era oh. como de. Ay, sí, el Jim. El, que además me da risa cuando dicen Jim Cameron, es como de. Tenle más respeto, ¿no? Pero bueno. Gagin. La mesa estaba puesta para que Cameron comenzara con la película una vez que terminara el rodaje de True Lies en el 93. Inclusive el cast ya estaba armado. Fíjate nada más el nivel de cast que tenía, amigo. ¿Bien? Kevin Spacey sería Norman Osborn. Cancelado, obviamente. Pero sería Norman Osborn. Okay. Wow. Nicky Cox sería Cancelado. Mary Jane. ¿Por qué? No, no es cierto. <risa> Michael Douglas sería Jay Jonah Jameson. Estaría okay. muy cagado. Please. Y el más raro de todos... Uh-huh. Arnold Schwarzenegger sería el Doctor Octopus. Verga. ¡Wow! No, pues... Estaría rarísimo eso, ¿no? ¡Ya soy el Doctor Octopus! No mames. No, güey, no. No, no, no sé. No me lo imagino. ¡Come with me if you wanna live!
1: No, güey. No, no. No me lo imagino, güey. No mames. El Doctor Octopus siempre fue este como... Como en las películas. O sea, como... Pues es que a Schwarzenegger, pues, mamado y alto, ¿no? El Doctor Octopus, <risa> me lo imagino totalmente al revés, pues. No sé en si en las
0: películas era chaparro y gordo. Exactamente. <risa> sí. En los en, en cómics. En los cómics, perdón. En los cómics era chaparro y gordo. Pues en las Entonces... películas está poquito igual, ¿no? Pues está, o sea... Alfred o Molina sea... me parece una gran adaptación. Sí, sea... sí, sí, sí. Claro. O sea, no está fit, pues, pero tampoco... O sea, pero tampoco es un gordo que no se pueda mover. Uh-huh. O sea, en los cómics, literal, es una bolita. Entonces, es muy raro. Depende también de quién lo ilustre. O sea, hay otros Perfect. que lo hacían como más mamado. O sea, como que se ponía de pie y era así enorme. ¿Te acuerdas el de la caricatura? El de la caricatura traía una, una armadura que era color verde y amarillo bien rara. Uh-huh. Sí, <ríe> y, estaba sí. co- y, y tenía como... Como abdomen, o sea que estaba como mamado ese doctor, bueno, octopus, estaba raro, güey. Pero Schwarzenegger no, ¿verdad? No no, 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 no. No, no quedaba. No, ni de pedo. Imagínate, o sea, Arnold Schwarzenegger no es una persona que digas, puta, es inteligentísimo, ¿no? O sea, de verlo no dices, güey, ese vato premio Nobel ve la ciencia, ¿no? Sí, o sea, no, está cabrón. No me lo
1: imagino, sí. Me lo imagino cargando muchas
0: pesas y ya. Sí, totalmente. Que un saludo al señor Arnold Schwarzenegger uh-huh. totalmente. Porque sí nos escucha. Yes. Los escucho mientras entreno. <risa> El <risa> protagónico, amigo, Peter Parker, uh-huh. de Spider-Man, sería interpretado por no más ni menos que un joven Leonardo DiCaprio. Güey, ¿quién no Spider-Man tiene que ser feo? <risa> Dale tu cara. Es que a ver, güey. Es, que es que a ver, amigo. Le iban a poner lentes.
1: Ah, ah, bueno, sí. Y gel. Es cierto, ya. Tienes razón. Perdón. Le iban a no poner sé. lentes, entonces...
0: No, pero Leonardo DiCaprio habría estado cagado. O sea, es que, bueno, no sé. Y hay un póster que es como ilustrado en el que ves como a Leonardo... ...y la mitad es la cara de Spider-Man. Uh-huh. Y es como de... Sí, eres muy guapo, güey. Pero, <ríe>
1: pero bueno. Es que es como, como... Lo que le pasó a Andrew Garfield, güey, es demasiado cool.
0: No no puede ser tan cool y ser Spider-Man Totalmente, totalmente Pero bueno, Leo sería Spider-Man Sin embargo, poco después de que Cameron Terminó con True Lies y presumiblemente Listo para centrar toda su atención en Spider-Man, Carolco Pictures La empresa productora de la película Se declaró en quiebra Como resultado de varios fracasos masivos de taquilla Sin embargo, Carolco Se aferró a los derechos de Spider-Man Hasta que los perdió en una venta de activos el comprador sería MGM Verga Una venta sí. de activos es
1: cuando tienes que vender tus cosas Para poder pagar lo que le debes a las, a las personas ¿O,
0: ¿O cómo es eso? No, la venta de activos es vender todo lo que tienes O sea, tus IPs, lo que sea O sea, ya O sea, Porque estás se quebrado ¿no? Ajá, okay. sí, totalmente Y pues, eh, Metro, Goldwyn, Mayer serían los que comprarían los derechos De, de okay. todo, pues, básicamente Y entre ellos se llevarían Lo de Spider-Man Es aquí cuando entramos a la matemagia de los abogados, amigo. Aquí se empieza a poner complicado. Carolco Pictures tenía los derechos cinematográficos de Spidey. Pero, por otro lado, Sony tenía los derechos de la distribución casera. O sea, de los VHS, pues. Y Viacom había ganado los derechos de transmisión en televisión. Una vez que MGM adquirió los derechos cinematográficos, tanto Sony como Viacom afirmaron tener como resultado de sus contratos el derecho a hacer una película de Spider-Man. O sea, estos tres estaban en el mismo contrato, ¿sabes? Nada más que uno iba a producir la película, otro le iba a transmitir por televisión y otro iba a hacer los, de- los DVDs, los o VHS. O sea, se tenían que
1: poner de acuerdo ellos para eso. Exactamente,
0: estaba... era básicamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Karolko pierde los derechos de Spider-Man y tanto Sony como vaya como es de... A ver, a ver, a ver, a ver, espérame. O sea, nosotros estamos en ese contrato. Nosotros tenemos el derecho de las películas de Spider-Man. Sí, sí, sí. Ok. ¿Okay?
1: Uh-huh. Al
0: mismo tiempo, Marvel Comics, con problemas económicos, demandó para recuperar los derechos sobre la base de que Karolko no había podido hacer una película antes de que expirara su opción de hacerla. Okay. E incluso, Menahem Golan... ¿Te acuerdas? El sí, israelí sí. que había comprado los derechos cinematográficos salió a la superficie demandando a todos los demás y afirmando que todavía tenía una parte de la acción de Spider-Man. No mames.
1: No, pues ya, güey, que se agarren a putazos y el que quede vivo ya se lo queda.
0: No mames. O sea, entre todos se empezaron a demandar. Qué increíble. O sea, era como de que. Eh, o sea, hasta el güey que ya tenía años de haber estado ahí dijo: Yo también estoy acá, me
1: vale. Sí, claro.
0: No mames. Que eres un madre Sí, totalmente, amigo Pero, pues, eh, eso no se resolvió rápidamente Porque, mira, según Los Angeles Times Los casi cuatro años de litigio sobre hay? los derechos de Spider-Man Involucraron cuatro casos de bancarrota <risa> Y cinco demandas que involucraron 18 acuerdos pe- separados por escrito <risa> No mames Casi todos los estudios de Hollywood junto con otras entidades, se involucraron en la disputa legal. Cuando la demanda se redujo a una pelea entre MGM y Sony, incluso la franquicia de James Bond quedó atrapada en el medio ya que ambos estudios estaban planeando películas de 007 en competencia debido a un problema de derechos.
1: Verga, me parecen padres que se acaben de divorciar peleando por sus hijos. ¡Qué pedo!
0: Está cañón. O sea, y creo que hasta hace pocos años... ...esos problemas eran del día a día para los abogados de todas las empresas. Porque, eh, o sea, por ejemplo... Y, y lo vimos en algún momento. Bueno, en el episodio de Marvel 68 para recordarlas. Eh, sí. De cómo tuvieron que a los poquitos irse haciendo otra vez de sus, de sus franquicias. O sea... Imagínate las putizas entre abogados. Sí, ¿Y James Bond? ¿Qué, qué verga si hay? O sea... Pues es que los derechos de James Bond no son tanto de MGM, sino que son de los Broccoli, que es la familia que, que lleva la, la franquicia de James Bond. Mames, qué desmadre. <risa> Pero bueno, Sony dijo, ah, pues voy a hacer mi película de James Bond, ¿no? Y MGM de, no. aguanta, aguanta, yo le estoy haciendo qué pedo. <risa> Pero bueno. Eh, <coughs> los tribunales determinaron que el contrato original de los derechos de Marvel sobre Golan habían expirado, ¿ok? Un problema mm. menos. Devolviendo los derechos a Marvel, pero el asunto aún no estaba completamente resuelto, ya que en 1999, Marvel otorgó los derechos de Spider-Man a Columbia Pictures, que era subsidiaria de Sony Pictures. Lo que puso como loco a MGM. Pues sí, güey. O sea, verga, los abogados ahí sí como, mira, esto no te lo esperabas, perro. Mira, <risa> miras bajo la manga, puta. Exactamente. <risa> Esto llevaría a un acuerdo entre ambos estudios dando lugar a que los derechos cinematográficos de Spider-Man fueran para Sony en 1999, mientras que esta renunciaría a cualquier esfuerzo por hacer una película de James Bond, dándole esta exclusividad a MGM. Ah, bueno, al final de cuentas todos fueron amigos,
1: entonces. <risa> entonces <risa> pues como, sí. bueno, está bien, quédate esto, pero dame esto. Se pusieron de acuerdo.
0: Sí, de cierta manera, o sea, amigo.
1: Y ahí que pues quién ganó?
0: La que vendió más, pues me dijo que Spider-Man. Pues sí, Spider-Man ha ganado bastante más que James Bond. Pero James pues sí. Bond no es poca cosa, amigo. O sea, la no, neta, sí, no, también no. Es, una, es una franquicia muy grande. No, y también hay 17 mil películas de James Bond, ¿no? Sí, deja tú. O sea, la última que fue en pandemia, pues hizo como... O sea, no llegó a los mil millones de dólares, pero se quedó como en 800, una cosa así, güey. Sí me gustó esa película, la disfruté. Ah, yo no la vi. Está ta- chido. no la vi. La neta me gusta mucho el James Bond de Daniel Craig, es muy chingón.
1: Sí, la neta sí, muy bueno.
0: Pues bueno. Cuando el humo de la disputa legal finalmente se disipó y Sony salió victorioso con los derechos de Spider-Man, el camino finalmente pareció despejado para hacer una película de Spider-Man. Uh-huh. Pero, durante todo este tiempo, Cameron no se quedó de manos cruzadas, sino que en 1999 estrenaría una una de las películas más taquilleras de la historia, nominada para 14 premios de la Academia y ganadora de 11 de ellos. Estoy hablando, amigo, de no más y menos que Titanic
1: que O sea, el güey se puso a trabajar, ¿no?
0: De, ah, no van a dejar hacer mi película y me pongo a hacer otras cosas. Y todo Es correcto. Yo voy a hacer la película más cara de la historia, pero que además sí. va a ser la película más taquillera de la historia. Bueno, obviamente hasta que llegó Avatar y la tumbó, y hasta que llegó Avengers Infinity War y la tumbó, sí. pero sí, básicamente... Que, ay, güey a mí Titanic nomás
1: no me gusta. ¿Verdad? No mames, es súper aburrida, güey. Bastante y es bien pinche larga, güey. Y todavía la
0: veías en Navidad... ...en Canal 5 y de... de, ...que durara dos horas y media, duraba cinco.
1: (risa) Güey, es que la primera hora... ...de que... ...estos güeyes ahí buscando el Titanic... ...de Valepito... ...buscando a la señora... ...y ya se pone bueno con la señora, se pone a platicar... ...pero ay no, güey, qué hueva. Lo siento, no me gusta. No me gusta para nada. Pero
0: sí duran una hora buscando el Titanic.
1: Sí, güey. O sea, es la primera la primera parte de la película son estos este cómo se los les buzos dice? ¿no? Sí. los buzos y, y no pasa nada más que ay mira qué bonito <risa> está eso ay quién será ah mira es la señora ay hola la señora ¿Le pones una pregunta ay no no mames no 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 la soporto güey perdón al que le gusta está bien pero hoy no
0: o sea o sea respetamos que es una de las películas más importantes de la historia pero sí, pues la chava pero no me gusta
1: no me gusta y está bien <risa>
0: Yo sabes que tengo que hacer, sentarme a verla de principio a fin. Porque, o sea, te digo, la veía en Canal 5, pero nunca sí, me no. he sentado así a verla completa, ¿sabes? Igual y si la ves completa, dura hora y media, ¿no? Entonces, sí. Mucho no. más condensada. Sí.
1: Si la ves completa,
0: ¿te gusta? Por ahora... Ay, güey. <risa> ya iba a caer, ya iba a caer. Sí, estuve cerca ya iba a caer. Titanic no solo le dio el récord de la película más taquillera de la historia a Cameron, sino que también le daría el Oscar de mejor película y mejor director. Y aunque Stan Lee y el entonces director de Sony todavía querían ver a Cameron, a Cameron detrás de la cámara, ¿viste lo que hice? El director ya no estaba interesado en adaptar el material de otra persona. Pues sí, él ya había hecho lo suyo, ¿no? Y ya totalmente, le dije. Ah, mira. Pobre, totalmente. Pito. No me quisiste cuando podías, ahora en mi mejor versión, güey. Exactamente. Así. Pues no manches, o sea, la verdad le vino muy bien a Cameron no hacer Spider-Man. Sí.
1: Creo que fue lo mejor que le pudo pasar, ¿no?
0: Totalmente. Además de que siento yo que para ese momento una película de Spider-Man no habría podido ser. O sea, no, siento y menos que... con ese
1: dinero que le estaban dando
0: Bueno, fue un... O sea, no no sé bien cuánto fue el presupuesto. Obviamente no serían los 15 millones que Mm tenían al principio. Pero siento yo que la tecnología todavía no estaba para hacer Spider-Man. Porque inclusive siento yo que le faltaron unos añitos más a Spider-Man. Que fue revolucionaria, la de Raimi, totalmente. Pero sí envejeció medio culerón. (risa) En abril del 99... Aunque Sony Pictures adquirió de MGM todas las versiones de guión anteriores de una película de Spider-Man, solo se interesó por el material que había hecho Cameron, que por contrato incluía eh, un guión de varios autores y un guión de 45 páginas acreditado a James Cameron. Pues nada, pendejos, de nada les interesaba el Spider-Man que peleaba contra Rusia, ¿no? (risa) Sí, ¿no? Debido a la decisión de Cameron de no involucrarse con la dirección del proyecto... ...Sony se vio en la obligación de buscar un nuevo director. Entre los que se encontraban... ...Roland Emmerich, Tim Burton, Tony Scott, Chris Columbus... ...Barry Sonnenfeld, Michael Bay, Ang Lee, David Fincher, Jan DeBond y wow. M. Night Shyamalan. ¡Wow! <ríe> o sea, casi nadie, ¿no? Sí, no mames, ok... Imagínate, Michael Bay, ¿qué hubieras hecho? ¿Te matas? No mames, no mames. Pero además, en ese momento yo sí respetaba un poco a Michael Bay. Ah, Bueno, o sea, respeto aquella época de Michael Bay, así, ¿no? Yo de siete años, ¿no? Yo, Yo respeto mucho a Michael Bay. Sí, claro. Es que no mames, Armageddon es magnífica. Pero bueno... Sin embargo, los diversos directores y Sony nunca llegaron a un acuerdo y terminarían optando por un admirador del arácnido de toda la vida, Sam Raimi, quien anteriormente había dirigido Evil Dead y Darkman. ¿Era muy fan él? (risa) Mira, te voy a contar una anécdota, amigo. Ok. El primer DVD, o sea, el sistema de DVD que llegó a mi casa llegó en una Navidad. Entonces, Mm eh, al día siguiente, o sea, el 25... Eh, mi papá me llevó a comprar el DVD de Spider-Man O sea porque dijo no tenemos ninguna película Pues vamos a comprar la de Spider-Man ¿no? Entonces eh, que de hecho todavía tengo por ahí mi DVD original de Spider-Man wow. Que venía con dos discos Que es una de las mejores cosas que tenían los DVDs Que venían con tanto material extra Y esa película y esa versión del DVD de Spider-Man Venía con un chingo de cosas extra y lo vi una y otra y otra y otra y otra y otra vez uh-huh. y algo que dejaban muy claro es que Raimi era hiper fan de Spider-Man o sea que dice una de las anécdotas que más mencionan de Raimi es que cuando era chavito o sea que cuando estaba niño eh, le su mamá le mandó pintar toda la pared de su cuarto de Spider-Man. O sea, uh-huh. como que recurren mucho a esa anécdota y, 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 y los actores te platican. Es que cuando tú ves a Raimi y te está hablando de Spider-Man, sientes la pasión que ese güey tiene por el personaje. O sea, sientes de verdad que él está verdaderamente metido al 100% en el proyecto.
1: Wow. Y creo que se termina notando en los trabajos, ¿no? Porque cuando sí. eres fan de algo, se ve que lo haces con amor y no solamente por el dinero. Y eso, pues, al final de cuentas se, se ve en el proyecto, ¿no?
0: Totalmente, o sea, ¿cuántas películas podríamos mencionar así que fueron hechas por fans? O sea, a la gente, yo, yo sé, yo sé, y le va a dar un paro cardíaco a más de uno, pero el episodio 7 de Star Wars, dirigido por J.J. Abrams, dices, no, eso, eso se ve hecho por un fan, sí, ¿sabes? Sí. Y lo sientes, se siente con un corazón, que luego la 8 vino a hacer mierda todo, pero <ríe> bueno, la 7 se siente con un corazón muy grande, la verdad. Sí, y aunque no te llegue a gustar la película, lo notas, es, o sea, es notable cuando haces sí. eso. Sí, totalmente. Pero bueno, la película dirigida por Raimi, esterilizada por Tobey Maguire, Kisten Dons y William Dafoe, sería alabada por la crítica y el público por igual, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras hasta el momento de su estreno. Yo quiero saber qué, qué sentiste o qué viviste la
1: primera vez que, lo vi, que viste la película.
0: Me acuerdo perfectamente, amigo. A ver. <ríe> Porque fui con fui, fui con mi familia. O sea, fue mi mamá, mis dos hermanas. Y mi sobrina, la, la más grande, okay. pero pues estaba así chiquitita. Entonces ¿A fuimos a ver. Ah, no me acuerdo a cuál, fíjate. Okay. Tengo que pensar bien, pero, pero sí, bueno. Total, fui al cine a ver esa película y estaba impactado. O sea, ni siquiera entraba en la sala todavía y yo ya estaba como vibrando, ¿sabes? Porque era chiquito, era como. gracias que... tenías. Ajá. Y pues que salió en el 2002, tendría nueve años.
1: Ah, bueno, ya. Ya podías disfrutar una película sin pedos.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Y pues, súper fan, ¿no? Y además, esa película yo la seguí mucho porque era cuando empecé a medio meterme a internet. Y había una página que se llamaba Superhero Hype. Que no sé si existe todavía, pero el Superhero Hype era una, pa- una página en inglés que te platicaba de las noticias de las grandes películas que venían de superhéroes. Entonces, en ese proto internet de que salió una imagen, ¿no? Entonces era como una imagen así toda pinche. Me acuerdo mucho cuando salió la primera imagen de los cuatro fantásticos. Ajá. O sea, Superhero Hype la visitaba todos los días. Me encantaba y no entendía nada. Pero pero la visitaba a diario para ver qué había del Hombre de Araña y así estaba padre. Pero bueno, ver esa película, o sea, finalmente en el cine, fue una experiencia que es única en la vida. O sea, y así como para mí, siento que para todo mundo, o sea, todos los que fuimos, somos fans de Spider-Man... Ver por primera vez a Spider-Man en la pantalla grande era como de madre santa. O sea, no, o sea sentías que estaba ahí, ¿sabes? O mm-hmm. sea, sentías que era una persona viva y todo eso. Y, y me acuerdo mucho que, por ejemplo, para la muerte del Duende Verde... Me dijo mi hermana, tuve que taparle los ojos a... A Paulina, a, a, a que es mi sobrina. Sí, sí. Porque pues sí, es una escena bastante fuerte, pero que te deja impactado. Y que fíjate que, bueno... Ya platicaremos de esta película en algún momento, okay. porque ya me iba a poner a darte datos <risa> geeks de esa película, pero okay, okay. sí, no, de verdad, sentir esa emoción por primera vez era una cosa. Me imagino impensable. Tus, el brillo en tus ojos cuando saliste del cine. Güey. No, manches. Si ahorita me brillan los ojos a o sea, sí. si ahorita, o sea, cuando, cuando entro a ver Spider-Man, o sea... Estoy tenso, ¿sabes? Es como de qué pinche emoción. O sea, cuando la veo por primera vez, para mí es como de no mames, no mames, esto está pasando. O ¿no? sea, hoy en
1: este momento estás así, los ocultos sí. te están imaginando en, en este momento.
0: Sí, no, y pregúntenle a mis exes y cuando íbamos a ver Spider-Man. No, wey, agarraba chingos. la mano, agarraba la mano y las, las apretaba así de fuerte. Y era, ¿por qué me estás apretando tanto? Ah, ¿De qué? Perdón.
1: Pero no le pregunten a sus exes porque son tantas que no van a... ¡Ay, sí, güey! Sí. O sea, no, no me
0: alcanzan ni los dedos de mis manos. Aprendí de Spider-Man. <ríe> Ahí sí, es, es verdad. Pero bueno, así, a grandes rasgos, sin profundizar un chingo, amigo, ¿qué opinas tú del Spider-Man de Raimi? Mira, hace un putero
1: no las veo... Pero Ajá. la 1 me encantaba, o sea, era... Sí. O sea, yo nunca fui fan de Spider-Man como, pues, obviamente, como tú lo eres. Pero me gustaban los superhéroes y me gustó mucho, la disfruté muchísimo. La 2, sí. la 2 también fue... Ay, es que, a ver.
0: La 2 es catalogada como una de las mejores películas de superhéroes de la historia.
1: Es que sí he escuchado eso, pero fíjate. O sea, me gusta, pero... Eh, uy, creo que me gusta más la 1.
0: Ay, no sé, chaval.
1: No los, eh, bueno, O
0: sea, a mí me gusta más la 1 que la 2. No sé si es por la nostalgia o mm. cosas así. Porque... Yo creo que es más eso, porque para mí también está la 1 antes que ¿Sí? la 2, pero bueno. A lo mejor es la nostalgia. ¿Y la 3 sí. qué tal, compañero? No mames, la 3. La de... 3 ya llegaremos al momento en el que platicaremos de la 3, amigo. Pero, pero te, la primera vez que la viste te gustó o saliste emperrado? Sí, no me, me, no, me gustó, me gustó. O sea, ah, fue okay, así okay. como... O sea, sí sentía raro, pero como que fue un sí, odio adquirido O sea, okay. conforme fue pasando... Fue así como de... Espera un
1: momento. (risa) 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 Ok. ¿Hay ¿hay alguna película de Spider-Man donde haya salido emperrado de que no mames? ¿Por qué? No. Ok. Ah, qué bueno. No.
0: O sea, es como que de todas salgo muy contento. Y conforme voy como que alimentando mi opinión... Pues sí empiezas como a ver cosas de que... "Mm, Sí, quizás no está tan chido. Pero creo que de todas puedes tomar algo destacable. O sea, sin lugar a dudas. O sea... Es, es... un personaje tan grande que yo creo que no hay manera de fallar.
1: Ay, yo creo que... Ay, no sé. Es que tal, a lo mejor porque es tan grande puedes fallar más fácil, ¿no?
0: Sí. Y que es lo que ya veremos con... con no Way Home, amigo. ¿Será que habrá fallado Marvel? ¿Quieres salir muy que lo feliz? Logró? Yo creo que sí, amigo. ¿Sí? Yo, o sea, si, pase lo que pase, yo creo que voy a salir feliz.
1: Te voy a dar un spoiler. Al final... No. ...gana el Atlas. <risa>
0: ¿A verdad? ¿Cómo crees que te va a dar spoilers? No mames. No No mames. Ya llevo como 12 horas sin entrar bien a redes sociales. O sea, entré a Twitter y nada más porque tengo todo bloqueado. No mames. Tengo todo bloqueado.
1: Hoy me desperté, me puse a Ah. ver los trends. Es lo que siempre hago, es como mi periódico. Me despierto y me pongo a ver noticias en Twitter. Le doy así Ajá. y por pendejo estaba en tendencia a cierta cosa. Y le pico y dije ¡Ah! 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 Cerré el ojo y fue como ¡No! ¡Salte!
0: ¡Salte! ¡Salte! No, mames. Y dije no, qué error. Pero no vi nada. Pues lo bueno. Ah, bueno. Menos mal. Sí, menos sí. mal. ¿Viste viste algo de, de, de otra cosa? Ajá. Sí. Ni sí. siquiera de Spider-Man. Sí, no. Fue como ¡Ah! Que además estamos haciéndonos bien pendejos aquí, güey. Y ya todo el mundo la va a haber visto. <risa> <Es> así como <risa> estos güeyes no tienen ni idea. Ya sé,
1: güey. <risa> Se están burlando a nosotros, pero bueno, no se sí, preocupen. la estaremos totalmente. viendo. Totalmente. Ahorita. Nueve y media de ya. la noche. No nos digan nada hasta las nueve 9... ¿No cuánto dura? ¿Dos horas?
0: Sí, como dos horas y media. No nos digan nada hasta las 12.
1: O sea, hasta el viernes.
0: Por favor. <risa> que además, o sea, bueno. O sea, la función es como a las nueve y media, amigo. Pero luego, échate la media hora de trailers y de avances y de que no sé qué. Sí, la radio en el cine. Luego está lo de qué película ver, sí, güey.
1: Luego, sí. <risa> anuncios. No mames, y la dulcería va a estar atascada, güey. Va a ser un desver. ¿Te vas a ir con tu, con tu traje de
0: Spider-Man?
1: Claro, porque tengo uno. ¿Te vas a llevar algo de Spider-Man o no?
0: Sí, sí, ah, lo me voy a poner. Muy sí. bien. Pero bueno, la historia para llegar al Spider-Man de Raimi fue sinuosa y complicada, donde los enfrentamientos entre estudios por la posesión de los derechos de una propiedad tan grande como lo es Spider-Man solo nos demuestra el poder que tiene el personaje, no solo en la cultura pop, sino en los corazones de todos los fans del arácnido y la historia no termina aquí. Sin embargo, será otro día en el que conozcamos más a fondo la pasión que Raimi imprimió en este proyecto y la influencia que éste tendría en las generaciones futuras. Esta fue la historia oculta de Spider-Man en el Cine.
1: Con muchas ganas de escuchar Los próximos episodios, güey Uy, Va a sí, estar pero interesante. es que ya
0: llevábamos demasiado De Spider-Man y eh, de Marvel Pues sí <ríe> hay, que, hay que parnear un poco los temas, chicos
1: Sí, estoy de acuerdo, chicos. pero nos quedamos ahí Con ganas de escucharlo eh, sí. en, algún, en un futuro los estaremos viendo
0: escuchando, Y yo creo pues. que un futuro no muy lejano amigo. O sea, uh-huh. la, la gente le gustó Mucho los episodios de spider Spiderman Con obvias razones, pues es de los personajes más amados por todo el mundo. O sea, hasta gente que no es de fan de los superhéroes, o sea, tienen algún cierto afecto por Spider-Man. Sí, claro. Y tengo varios amigos que es como de que, no, pues las películas de Marvel están de la verga, ¿no? Pero no mames, las Spider-Man esas sí están chidas, ¿no? Entonces es como, pues sí. (risas) ¿Tú crees que es el superhéroe más querido de todos? Actualmente yo creo que sí, amigo. Ya lo habíamos platicado en otro momento de que quizás no es el personaje más popular, pero yo creo que ahorita, en este preciso momento, yo creo que sí. Y pues bueno, amigo, esa fue la historia de Spider-Man en el cine. Bueno, rumbo al cine, porque en sí no analizamos tanto qué pasó en el cine, sino cómo es que llegó a pasos complicados hasta ahí. Y pues esperen el siguiente episodio, bueno no el siguiente episodio, sino el episodio en el que lo platiquemos, tal cual del Spider-Man de Raimi y quizás el Spider-Man de Mark Webb y quizás el Spider-Man de John Watts, entonces ustedes tengan paciencia, ocultos. Y la semana pasada, ¿te recuerdas que hicimos una pregunta, amigo, de qué hacían mientras nos, este, qué hacían las personas mientras nos escuchaban? Es correcto, amigo. Eh, Que que pueden contestar por medio de Spotify. O sea, eh, ahí está. Estoy (ríe) sorprendido. Yo yo no lo sabía, ¿eh? Ya ves. ¿Cómo
1: ¿Cómo funciona? ¿Te metes al al episodio y ahí escribes o al...?
0: Es correcto, no, 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 no tienes que meterte a ningún lado. Tú te metes a Spotify, Ajá. creo que nada más tienes que hacer un pequeño scroll hacia abajo okay. y enseguida te va a aparecer como la pregunta que pusimos y el espacio para responder. Tecleas y ya se registra en nuestra base de datos. Ok.
1: <risa> Perfecto. Entonces, mira, te voy a decir lo que hace la gente porque la verdad me parece muy este, interesante, güey. Porque yeah. primero te quiero preguntar a ti: ¿qué haces tú normalmente cuando estás escuchando podcast? Eh, ...estoy jugando o eh, trabajando en su defecto. Ok, pues mira. Carlos García nos dice que lo motivamos a hacer limpieza. Okay. ok. Slendy Ramírez dice que hace hace oficio y toma su tecito... ...y siente que está hablando con sus amiguis. Somos tus Eso. amiguis, Natis lendy
0: <risa> Un saludo.
1: Sebastián Castellanos nos dice... Que nos escucha los jueves por la noche. Así que se baña, se rasura la barba y se rasura el bigote. Eso. Muy bien. Eso debería hacerlo yo también. Güey. <risa> eh, Edgar dice que hace sus deberes de Godín. ¿Ok? Como Eso tú. es todo. <risa> sí. Fabián, Fabián Santos nos dice que trabaja como diseñador. Pero que nuestras voces y las historias lo ayudan a concentrarse más con la, que con la música.
0: Okay. Eso es todo. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que me pierdo ¿Qué? muy, cabrón. O sea, que de repente es como de que... ¿De qué estaban hablando? Y ya me regreso y vuelvo a escuchar, pero sí, sí, sí me pasa mucho. Sí, pasa.
1: Camotite con bigote dice que va al baño, ¿ok? Nice.
0: Muy bien, Camotite. Del
1: 1 o del 2.
0: Bueno, <risa> luego nos dices.
1: Este, Zaret 170 dice que jugar videojuegos, como tú, güey. Eso. Fernando Tena, mira, eh, saludos, que por lo general, eh, mientras trabaja o está manejando. Yo solo ah, qué chingón. Eh, José Antonio Canache también dice que mientras trabaje, trabaja, perdón. ...que Joe Watts dice que como buen estudiante hace tarea y se traslada mientras escucha historias ocultas. Joe yo, yo Watts
0: será pariente del director de Spider-Man No Way Home, amigo. Sí,
1: sí, es hecho, aquí dice. Es mi primo. ¿Ah, sí? Es? No, no es cierto. Ah, chido. <risa> <risa>
0: Qué chido. Este,
1: Jorge MG24GB okay, dice que uh-huh. casi siempre mientras trabaja y que lo ayudamos a, a que pase rápido el tiempo. Qué bueno. Y en otras ocasiones antes de dormir. Qué bueno. Somos como nice. su... ¿Cómo se dice? Lo arrullamos, ¿no?
0: <risa> es como
1: Headspace, ¿no? Exactamente, sí. sí. <risa> Setley dice que lava trastes o ropa o hace el quehacer Ajá. en general.
0: Muy bien. Nice. Muy responsables. Ajá. Amy Córdoba
1: dice que hace su rutina de skincare y tarea o cocinar. Ok. Eso. Yo necesito una rutina de skin care. ¿Me la puedes pasar, Amy, por favor? <risa> Alejandro Gómez dice... Alejandro Gómez es un... Así se llama, un jugador de latas. Perdón. Ay, este, dale. ¿no? <risa> dice que pasea a sus perros o que pretende ser productivo por dos. ¿Me pasa? <risa> y Gustavo Quiroz dice que pasea a su perro. Nice. Muy Interesante.
0: Muy bien. ¿no? La neta, qué chido. O sea, sí teníamos la duda muy cañón de qué era lo que hacían sí. y ahora pues... La neta, es motivación para hacer cada vez un mejor podcast. Uh-huh.
1: Y sí, y también saludos y muchísimas gracias a todos los que me felicitaron por el Atlas. En verdad, me, fe- me felicitaron más que en mi cumpleaños, güey. Te lo juro. Fue, se sintió muy raro. <ríe> pero gracias, en verdad.
0: <ríe> es que, amigo, amigo, lo deseabas mucho. Lo deseabas mucho. Sí. Lo deseabas mucho. Sí, ya sí, te tocaba. Verdad, sí. sí. Qué bueno, amigo. Gracias. Pues, bueno... Nos escuchamos el siguiente Jueves Oculto aquí en Historias Ocultas. Suscríbanse si no están suscritos. Síganos en redes sociales, arroba ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast. O, en su defecto, arroba tom-kirsting en todos lados. Y a Chava lo encuentran por... Chava
1: Banuelos, o Banuelos Chava.
0: Eso. Uh-huh. Y, pues, nada, amigo, Disfruten Spider-Man Far... Eh, far from Home. <risa> no Way Home. Y no hagan spoilers. Cuídense sí, no. mucho de los spoilers. Sí. O sea, Spider-Man, Spider-Man nunca daría spoilers. O sea, Exactamente. No tengan eso en mente.
1: ¿sale? Por lo menos aguanten pues, a que la quiten del cine ya, ¿no?
0: No, y además la comunidad oculta es súper chida. ¿Así? Sí, sí, sí. No, no, no tenemos de qué preocuparnos. Pero bueno, Muchas gracias. nos vemos, amigo. Muchísimas gracias.
1: Adiós a todos.
0: Bye. ¿Te acuerdas de la canción que hizo Nickelback para Spider-Man? Eh, la lo de Look at this graph. <risas> no, esa no es. Eh. ¿Te acuerdas de esa? De... N-? And they say there's a hero to save us. I'm not gonna stand here. And wait. No me ma- no, ma-
1: acuerdo, güey. ¿Te gusta no, Nickelback gusta, Pac, o solo, gusta esa. Esa. solo esa?
0: Ay, amigo. Okay, te voy no a leer lo que voy a decir. ¡Sí, te gusta! <risa> Me gustan unas 10, 15 canciones. Ah, no, man, no, me gusta toda la discografía, güey. O sea... Look at this, no, yeah,
1: bueno, está bien. Además me encanta que vos.
0: dijiste lo del meme. Sí, sí güey, el Vine.
1: El vain Look at this
0: graph.
1: Y ya no se queda así como bien. Güey, me mames ese puto se Vine. Incómodo, ese Vine es mi
0: favorito,
1: güey. Ay, güey. Se extraña Vine. Vámonos, amigo. Adiós.
0: Ay,